0: A gente fala sobre a lei de cotas, uma lei que está para completar 10 anos agora no dia 29 de agosto e curioso que a própria legislação de 10 anos atrás previa uma revisão depois desse período de 10 anos. Só que nesses últimos meses cresceu uma pressão principalmente da base governista contrária à lei de cotas né, com propostas ali surgindo que poderiam até inviabilizá-la. Bom, diante disso, ontem o líder do PSB na Câmara e também relator dessa revisão da Lei de Cotas, o deputado Bira do Pindaré, pediu a retirada da pauta de votações e que a questão só seja discutida, avaliada, depois das eleições de outubro. E a gente coloca na conversa o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, para falar desse assunto aqui com o Vinte de Eldorado. Professor, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, muito obrigado pela gentileza, pela oportunidade e um abraço a você e todos os nossos ouvintes.
0: É, professor, no nosso último contato, o senhor mesmo citava uma preocupação com algumas propostas aí que pudessem viabilizar a lei de cotas e o senhor chegou a defender que ficasse para depois das eleições. Enfim, como é que o senhor vê agora essa possibilidade de não debater o assunto neste momento?
1: É, nós já tínhamos essa apreensão naquela oportunidade, tendo em conta que imaginávamos que o momento em que se debruçaria sobre a lei, ou seja, nesse início do debate eleitoral, é, seria muito, seria muito preocupante e muito perigoso. Por quê? Porque o, o governo já tinha uma posição contrária à lei, porque ela chegaria no momento em que os debates eleitorais estariam estabelecidos e a base governamental, com bastante certeza, é, deveria ser rafineiras contra a lei. E foi justamente isso que aconteceu, e, apesar do esforço do relator e de todas as forças políticas que se juntaram, é, ontem é, concluiu-se que o risco era muito grande e que talvez, ao invés de sermos bem-sucedidos na aprovação da lei, teríamos um retrocesso muito profundo. Então, eu acho que é, aconteceu o que estava previsto e, por conta disso, e por conta do bom senso, da coerência, é, foi necessário deixar essa análise para um outro momento.
2: O senhor chegou aí a Brasília ontem, né, para fazer esse pedido pessoalmente?
1: É, nós estávamos ontem todos com o relator e com as demais lideranças, né, para analisar o cenário e se tivéssemos então clareza de que seria possível, de que seríamos, que a margem seria segura, então na parte da tarde o projeto seria levado a plenário. Mas a conclusão já ali na parte da manhã é que não tinha clima, não tinha ambiente e que o risco era é, extraordinariamente é, 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 no sentido de não sermos bem sucedidos.
2: Agora, doutor, o senhor também já tinha explicado para a gente que não era possível é, nem eu produzir eu vou... um, uma avaliação mais criteriosa sobre a lei de cotas, porque não haviam dados produzidos e reunidos pelo Ministério da Educação. O que, que vai garantir que o ano que vem, possivelmente, quando retomarmos essa discussão, esses dados estejam disponíveis nas mãos dos parlamentares?
1: É, nós estamos com essa limitação e com essa impossibilidade, porque os dados precisam ser produzidos pelo Ministério da Educação, pela CEPIR, pela FUNAI, né, porque a lei de cotas diz respeito a negros, a índios, né, os indígenas e também aos portadores de deficiência. Então, cada uma das organizações, cada um dos ramos do poder público que administra essas agendas, precisariam produzir esse relatório para que ao final os parlamentares tivessem elementos nas mãos. Não foi feito, não é? E por conta disso, dificilmente nós temos também esses dados ainda esse ano. Por conta disso, o, 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 o encaminhamento é no sentido de que, olha, isso só poderá ser feito talvez no ano que vem depois que esses dados forem produzidos. A outra alternativa é que, se o governo não produziu, tantos outros organismos já o produziram. Inclusive, até aqui nós, na Universidade de Formares, já reunimos um conjunto de expertos e produzimos esses dados. E também as universidades públicas federais já produziram esses dados. Uma série de instâncias já disponibilizaram esses dados. Então, talvez os parlamentares pudessem, usar esses dados em substituição àqueles do Ministério da Educação uhum. e conseguiria alcançar o mesmo objetivo e resultado.
2: Essa sugestão foi feita ontem, inclusive.
1: Sim, olha, se o MEC, pelas suas limitações e dificuldades, não tiver condições de apresentar os dados, que usemos, então, os dados alternativos que são é, consistentes, de fontes confiáveis né, e que cumprem todas, é, todos os pressupostos Legais e regulamentares de uma pesquisa acadêmica de grande valor.
0: Bom, o senhor está aí na linha de frente como educador também como um, um ativista, né? Então, que balanço que o senhor pode fazer desses 10 anos da lei de cotas, professor?
1: Não, as leis de cotas é, foram as mais expressivas medidas de políticas públicas que o Estado brasileiro colocou para dentro dessa agenda, não é? E ela. É, constituiu um paradigma a partir do qual o nosso país, a educação e sobretudo é, esses jovens é, vulneráveis e periféricos não é? É, conseguiram pela primeira vez chegar aos bancos escolares de uma universidade pública. Veja você, nós até então tínhamos uma presença de aproximadamente 5% de negros nas universidades públicas federais. Com a política de cotas nós saltamos para 21% é? Nós nunca tínhamos visto negros né, na medicina, na arquitetura, na engenharia, na odontologia. Agora nós temos negros em todos os cursos é, e números extremamente é, significativos e muito expressivos. E da mesma maneira, com a chegada dessa agenda e com a chegada dos negros, as universidades precisaram fazer grandes mudanças, grandes transformações, é, seja para dar suporte e atender esse público, seja para interagir com essa agenda. Então, por exemplo, muitas das universidades criaram os núcleos de estudos raciais, muitas das universidades criaram programas adicionais, como cotas também em pesquisas, cotas na extensão, cotas na, na, mesmo na pós-graduação, e estudos e pesquisas aprofundadas sobre essa questão. Então, sempre que isso tivesse acontecido, a nossa universidade seria aquela mesma de 20 anos atrás, em que negros, em que indígenas, em que portadores de deficiências, e principalmente, né, porque a lei trata também dos não-negros oriundos da escola pública que tenham até um salário mínimo e meio de renda. Ou seja, os pobres brancos também é, têm acesso pela lei de cotas à universidade pública. Então, sem essa medida, nenhum desses públicos teria chegado à universidade e sem esse público na universidade, nós não teríamos é, democratizado, pluralizado e diversificado o ambiente do ensino público superior.
2: Professor, dá para dizer que se sente um pouco de alívio? O senhor se sente um pouco de aliviado de ter passado essa pauta para um outro ano que não seja eleitoral?
1: Ah, com bastante certeza, porque o, o embate, o confronto para dentro dessa, é, dessa agenda de, custuso, de costumes né, se transformou no material político, né, na ferramenta política é, do governo e da base do governo, que é muito forte, né, o centrão é, e ali todo o seu entorno, é uma força política muito expressiva. Então, ir para um confronto é, sem... É, ter é, forças significativas o suficiente, significaria, além de sermos derrotados, ainda eventualmente entrar um substitutivo que pudesse produzir um retrocesso. Nós temos mais de 40 projetos de lei em que muitos deles prevê a extinção das cotas, outros prevê é, é, a substituição de cotas raciais por cotas sociais, outros prevêem um prazo é, 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 é mais limitado para a implementação da lei, de modo que os riscos eram gerais, né, e não valeria a pena é, correr esse risco, e não valeria a pena, da mesma maneira, colocar em cheque essa conquista que foi, que é a nossa lei de cotas.
0: É, rapidamente, professor, só para esclarecer, quer dizer, a, o fato de não ter sido votado, que as pessoas podem ficar preocupadas, a lei continua valendo, está valendo o que está lá na lei. É isso, né?
1: Não, não restam dúvidas. Veja, em relação à lei não tem qualquer contestação. A lei é die, ou seja, ela continua o seu curso normal, né, até que uma outra lei eventualmente a substitua, que não é o caso, o que nós estávamos debruçado avaliando é que tem que fazer então a revisão da lei e uhum. nessa revisão da lei era possível inclusive é, incluir e acrescentar é, outros aspectos importantes para o seu aperfeiçoamento por uhum. exemplo, tinha-se o desejo e tem-se o desejo de prever na lei a manutenção desses cotistas na universidade através de uma bolsa permanência tinha-se também o desejo de aprimorar o processo de combate às fraudes não é, daqueles que se apresentam como negros, como indígenas e não o são. E tinha também o desejo de aperfeiçoar essa comissão de avaliação dessa etérea identificação. Não é? Cada vez que tinha que analisar se o candidato era branco ou era negro, era uma dificuldade que não tinha uma padronização. Então tinha esse desejo de padronizar. E da mesma maneira a lei trazia é, uma contribuição adicional para, primeiro, encaminhar esse público para o mercado de trabalho e, segundo, expandi-la também para extensão, para pesquisa e até para pós-graduação. Então, esse conjunto de aprimoramentos permitiria que a lei ficaria mais completa. Não foi possível agora, então esperamos que, é, num próximo momento, a gente possa voltar a esse debate e também a possível aprovação da lei.
0: Ouvimos aqui na Rádio Dourado o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, obrigadíssimo pela oportunidade e pela deferência.